0: No hay otra forma de arte que vaya más allá del conocimiento ordinario como lo hace el cine Directo a nuestras emociones Profundamente al cuarto oscuro del alma Firmado atentamente Ingmar Bergman No sé quién es Segunda frase Para mí el cine son 400 butacas que hay que llenar Alfred Hitchcock
1: Bueno, ahí sí lo, con... lo conozco más, no sé quién es el otro
0: es un director, digamos, de los más importantes de la historia del cine, sueco.
1: En una peli.
0: Una peli y, por ejemplo, tenemos... Eh, el, el séptimo sello. Zona.
2: Gritos no. y susurras.
1: Muy arte de culto, chico. Muy cine de culto, ¿no?
0: Igualmente, esta frase es eh, fuente Miami, me lo confirmó, pero... <risa> esto también abre un poco... Lo que queremos traer hoy Que es qué es lo que buscamos Cuando vamos a ver una película Vos por ejemplo Cuando
1: vamos a ver, cuando voy al cine O cuando elijo en casa En Son... el cine
0: por ejemplo, en la
1: sala En el cine yo elijo que valga la pena Ir al cine O sea te hablo, película de acción O con muchos efectos O una saga Una saga que por ahí vengo siguiendo Pero que por lo general tiene acción O tienen cuando ya es saga de tipo el señor de los anillos, que si bien tiene acción, nada, tiene también otro pensamiento y partes lentas posiblemente, eh, pero ya le meten mucho efecto, mucho Hollywood, dice que vale, vale la pena ir al cine. ¿Pero y en casa? ¿También? En casa, de, no, en casa depende del momento, hay veces, día laboral estresante, busco acción, busco qué hizo de rock últimamente, mm. Y vamos con The Rock. Y si no, si tengo ganas, a veces tengo ganas de ver algo medio flashero, medio que te haga pensar, ¿viste? Como es. está bueno. Por el, yo tengo pendiente el gran Gatsby, mm. que las dos veces las vi hasta la misma parte.
0: ¿Pero la de Leonardo DiCaprio sí. o la primera? No, no la
1: de DiCaprio. Mm. Que la empecé en un avión, la dejé en una parte, y en casa dije, no, la vuelvo a empezar a ver, la dejé en la misma parte... Y cuando la quise retomar, Netflix me la sacó el catálogo y me quiero matar.
0: Sí, suele, suele pasar eso, pero con una serie. Una película no te debería pasar nada, una serie un día una serie te cortaba ahí de... ¿eh? donde me dejaron estas <risas> últimas dos temporadas. Pero ¿y vos, Vicky, cuando buscás ver una peli?
2: Mira, yo tengo varios criterios, o sea, son muy diversos. A mí me parece que la sala de cine te obliga a mantener la vista y, y la escucha enfocada en una pantalla y en un, en un solo lugar, que eso en el hogar se dispersa mucho. Entonces me parece que hay películas que está bueno ir a verlas al cine porque digamos, favorecen a la concentración y a que uno no se pierda detalles. Eso pasa siempre... Y después sí, me parece que quizás hay películas donde se privilegia no como el, el, la destreza visual. no Como decir, bueno, quiero ver todo esto en pantalla gigante. Eh, pero principalmente el primer factor es el determinante. Digo, yo noto que en el cine en casa está buenísimo, pero quizás en el momento en el que bajaste la vista para mirar el celular o te levantaste para poner el agua al mate, te perdés un montón de cosas que el cine no te permite perdértelas.
1: Parece que agarrando el pochoclo no te perdés algo.
2: No, no, ¿No? no, no pasa lo mismo. Me no que no la es tanto agarrando es
0: el pochoclo, sino tratando después de, en os, a oscuras, tratando de meterlo en ahí en el agujero que tiene. Ahí, el, si te ahí, si te para, que ahí sí abajo, te puedes concentrar. que para abajo. Pero vos sabés que a mí me pasa, un poco suscribo lo que vos dijiste, de que hay momentos, eh, a mí generalmente, y no importa el género, eh, porque generalmente me gustan los thrillers, pero si tengo que ver una romántica, una de miedo, me gusta que me o que traiga algo fresco, eh, algo nuevo. Pero, eh, en el no, cine ni, vos
1: dijiste romántica, o sea, nadie habló de
0: comedia. Sí, sí, ¿Ya las comedias la comedia...
1: viste últimamente? No, pero es
0: lo que vos dijiste. Pero hay un momento que bueno, me quiero reír. Me y quiero reír. Con... Última, ¿Cuál fue la es... última comedia nueva que viste? Y, por ejemplo, una con Andy Sandberg, que, bueno, algunos lo conocerán por Brooklyn Nine-Nine, eh, que se llama Palm Springs. Eh, muy divertida, muy fresca también y la vi en un momento que tenía ganas de cagarme de risa
1: sí, sí no, yo últimamente no encuentro una buena comedia che, con esto vi la última de Eddie Murphy no, no me gustó
0: y no está envejeciendo bien Eddie Murphy <risa> lamentablemente me refiero a su a su cine ¿no? A él, sí, ¿no? sí El...
1: la otra la de Adam Sandler creo que es que está en un barco
0: o sea, no, a tabor, señor, no, 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 no estamos haciendo esto para hablar de esa película <risa> de ninguna manera. Sí, con Jennifer Aniston. Sí. No, no. Igual era una promoción esa película, Pero había carteles un, por todas partes. Vi un peda,
1: sí, te dije, y un pedacito dije, maleguísima y
0: chao Pero un poco, hablando de esto, decíamos eh, en la previa, buscamos películas argentinas cuando buscamos para ver y esto también nos da el pie para presentar a quien nos está acompañando hoy la primera invitada en este segundo episodio de Pedimos Más Papas porque las vamos a pedir para charlar que es Victoria Duclos Sibuet. ¿Cómo estás Vicky?
2: Gracias, gracias a los dos por invitarme, estoy recontenta.
0: Vicky es crítica y periodista de cine, conductora oh. del programa Radial Clase B, sí porque la hacemos completa acá. Muy bien, muy bien. Y columnista en Hielo para Todos.
2: Todo muy, todo muy cierto.
0: Y, obviamente,
2: especialista,
0: yo diría, en cine argentino.
2: Bueno, sí, es como mi área, el área en el que más me interesa prestar atención. Se, quizás especialista no lo, no lo puedo decir yo. Es como, lo, decí, pero, lo digo yo, entonces. Claro. Doy fe, pongo
0: las manos en el fuego de esta pero, afirmación. Pero
2: sí, es como, es como mi área, que lo que más me interesa... Eh, estudiar y ver en, en definitiva
1: eh. igual Fede no te dejemos a vos de lado Con, vos no sos crítico de cine
0: pero tenés un Instagram tenés un Instagram eh, influencer no ¿Viste? <risa> claro, no, de no, de no cine. se le ve la cara pero no. sí sí eh, mirá esta pelilla si quieren ya lo pueden seguir los que estén escuchando sí. Eh, pero Fede
2: es una persona que hace un, un análisis mucho más interesante que muchas personas que hacen eh, análisis en Instagram. eso Y mira esta peli, ya lo hacen. y eso sea, Me parece súper interesante. Y
1: sí, es como que está en el
0: medio, ¿viste? No es por ahí un crítico, pero... Como sí, me que... gusta analizar y, bueno, en mi formación en periodismo por ahí tratar de... Te permite. Sí, de, o por lo menos... Eh, tratar de rescatar cosas de las películas que por ahí no van tanto al análisis técnico, que no es tanto de lo que yo conozco, pero sí del trasfondo social o de quizás alguna idea más general del claro. marco. Pero bueno, estábamos hablando un poco del cine argentino, a ver si elegíamos sí. películas argentinas para ver en casa. Porque que las hay, las hay buenas, sabemos que las hay, pero en una generalidad hay un cierto... Si querés, eh, no sé si sería rumor o, o expresión de que quizás el cine argentino no es muy bueno. Sí,
1: yo no sé si decir no es muy bueno, pero elijo muy poco el cine argentino. Lo elijo cuando decís, eh, es, de esta película habla todo el mundo. De hecho, El secreto de sus ojos la vi en casa como dos años después eh, ...de que salió, de que fuera premiada y todo... ...entonces es algo que, que la verdad no elijo, no busco mucho... Eh, ...como en las tramas no me terminan de atrapar... ...y a mí me atrapa mucho lo visual... no ...esto que decía el momento de elegir una película... ...me atrapa mucho lo visual... ...y el cine argentino como que siento que le falta un poquito de ese lado... Eh, ...más de recurso técnico... ...pero quizás no me termina de atrapar... Si la película en algún momento se puso medio tediosa, viste ya como que me pierdo completamente, eh, me pasa igual con el cine español también. Es algo que eh, tiene muy buenas películas y también me pasa. Con el, el bar hay un momento que me pierde y después me, me vuelve a traer.
0: La Alex de la iglesia. Sí, una vez Almodóvar, Pedro Almodóvar, dijo eh, ser... Eh... Director en España es como ser torero en Japón, de claro. una dificultad, una cierta dificultad, pero bueno, para eso también la trajimos mm -hmm. a ver que para consultarle si es realidad esto es un poco mito, a ver, no hay un, quizás un público en Argentina tan que consuma esas películas, pero por ahí en otras partes del mundo tienen eh, cierta valoración hacia no sé, los directores o los guionistas. Que acá por ahí no se les reconoce tanto.
2: Yo creo que hay muchas cosas como para desglosar el, el fenómeno de cómo se consume el cine argentino en nuestro propio país. Y, digamos, por un lado está esto de que, en general, hay una crítica y una producción de cine que está, son, tienen más una mirada más europea del cine que más nor que norteamericana, por ejemplo. Y, sin embargo, hay un, un, una gran, un gran porcentaje de consumidores que van hacia lo más norteamericano, ¿no? Como hacia lo más pochoclero y demás. Entonces, como que están más identificados con ese cine. Entonces, quizás tener producciones propias más una, con una mirada más europea hacen que quizás haya un, una especie de desencuentro entre los públicos y las producciones. Sin embargo, eh, me parece que también lo que sucede es que hay como un gran prejuicio justamente de pensar que todas las obras son de la misma manera y que no es un prejuicio que las personas usen en otros tipos de consumo. Y yo siempre pongo como el ejemplo de vos vas a ver una película yankee, pagás hoy en día sale casi 800 pesos una entrada, ¿no?
0: Sin el 2x1. Exacto.
2: Nada. Pagaste 700 pesos una entrada.
0: Igual, igual yo creo no. que todos
1: vamos con el 2x1. Sí. Igual. Ah, no, no se puede vivir Ponlele sin 2x1. Claro.
2: Ponele que sos una persona muy sola y vas y pagas 700 pesos una entrada o invitas a alguien, entonces el 2x1...
0: Sí, okay. ¿no? o se te ocurrió no, el momento sea. y no llegaste claro. a conseguir. No, bueno, y a bueno, el la precio fachoc, de entrada, la, la entrada, claro, o
2: sea, uno paga esos 700 pesos la entrada, va a ver esta película norteamericana, sea cual fuere, y quizás no nos gustó, pero el mes que viene no vamos a dejar de consumir, o la semana que viene directamente no vamos a dejar de consumir cine norteamericano generalizando con que Ay, de repente el cine norteamericano no me gusta más. Y sin embargo, en el cine argentino sí pasa eso. Veo una película y pienso que esa una película es todas. Entonces, por las dudas, no veo más. Que pasa, ¿No? Como que pasa un poco eso. le
1: pasa es que yo creo que en el norteamericano fuiste a ver más cantidad. Entonces, son más las buenas que viste que las malas. O por ahí, regulares, pero decís no tan malas. el cine argentino fuiste a ver tres y una. Te decís, y me gustó un poquito. Uh -huh. Y tenés que hacer... Todo ese gasto, lo que decíamos, de lo que es la entrada, el pochoclo la gaseosa, todo, es como que decís, che, voy a ver lo que es. Pero justamente... un poquito es... más seguro.
2: Bueno, ahí está, claro. Uno Quiero está muy, está más cosa, seguro igual. desde el prejuicio, en realidad. Porque después, sí, y sí. la película te decepciona y, sin embargo... Bueno, no sé, la semana que viene probaré con otra. En sí. cambio, con el cine argentino somos más como, no te doy más oportunidades. Tenés solo esta oportunidad para que yo te ame o te odie para lo, siempre.
1: Lo que pasa es que los actores, yo creo que también ya los conocemos mucho. O sea, el mismo actor de cine argentino es el actor de una serie.
0: Una en telenovela. una
1: telenovela En Estados Unidos yo creo que no pasa tanto.
0: Puede ser puede ser que algunos, eh, eh, yo creo que algún, cierto cierto público va a ver la película por el actor o por la actriz. Uh -huh. Exactamente. Eh, pero quería reflotar una cosa, que vos justo mencionaste el secreto de sus ojos. Eh, y ella estaba hablando de cierta lógica quizás hollywoodense en las películas. ¿Te gustó El secreto de sus ojos? Con ese monologazo de Franchella sobre la pasión. Y Racing, sí, que vos Racing, sos hincha de Racing, Racing. ¿Te sí, compró? Sí, <risa> sí <risa> obvio, obvio. Disfrutaste. Bueno, Campanella es un director que trabajó en Estados Unidos.
2: Sí, y de hecho gana un Oscar con El secreto de sus ojos. Es decir, hay como una coherencia en una uh -huh. perspectiva que se puede interpretar como más cercana a las producciones más norteamericanas, o por lo menos a lo que ellos les interesa desde el entretenimiento y desde las obras.
1: Es que lo que vos decís del discursazo de Franchella es común en las películas hollywoodenses. Quizás no en todas, pero es común.
0: Sí, Hay eh, una parte de discurso. Es verdad, es como, no sé, agarran una pelota de fútbol americano claro. y le dicen... Esto está hecho con el material con el que se hacen los sueños. No, amigo, es cuero eso. ¿Qué va a sí, ser? Sí, sí. Pero lo tiene, lo, lo tiene, tiene. Esa épica eh de... Vamos <risa> adelante, somos el mejor país del mundo. Y un poco, viste, eso puede llamar... Eh, la otra película que se estrenó hace relativamente poco y que yo siento que eh, tiene un poco de esto de blockbuster, que es el robo del siglo.
2: Uh -huh, sí. Sí. Eh, sí. Para mí la última buena película eh, popular... Eh, Tipo, Argentina grande. La mainstream, vamos a decir la mainstream. mainstream. Esa. La última buena mainstream que tuvimos eh, me parece que fue claramente el robo del siglo. Si es que no me estoy olvidando alguna otra posterior, creo que no.
0: Sí, También sí. con actores conocidos. Con actores conocidos. Con Chela, Diego Peretti, sí, Luque. No,
1: no, una buena lógica, bien adaptado eh, a lo que es nuestro. ¿no? no con una mirada por ahí de esto se va a exportar y, no les voy a, y tengo que explicar lo que es el argentino. Acá
0: no, acá fue, el argentino es esto, ya sé lo que es, lo hago así. Y también con eh, un gran recurso que es que la historia en la que se basa ya es demasiado cinematográfica, sí, que además sí, la llevas al sí, sí, cine obvio. tiene un plus eso. Sí,
1: igualmente decíamos, ¿no? Esto de, eh, tenemos una mirada europea pero yo no sé si veo mucho cine europeo. No es la producción,
2: Pe decía yo. Claro, no pero películas europea.
1: francesas. Y me lleva también a pensar si el cine nacional es valorado en, en esos países. Sí. O mismo acá, ¿no? Yo soy brasilero digo, voy a ver una película brasilera o una de Hollywood. Voy a ver, soy, no sé, colombiano. Voy a ver una colombiana o una de Hollywood.
2: Mira, en el cine latinoamericano yo no, no estoy muy al tanto de cómo, cómo son los consumos culturales de cada país de Latinoamérica, de Latinoamérica, pero sí, eh, sí el cine argentino es muy valorado afuera, muy valorado, no solamente en toda Latinoamérica, sino también en Europa, eh, es, tiene mucha presencia y de hecho muchas películas que acá no forman parte del mainstream Afuera son muy celebradas en contextos eh, de festivales de cine y demás. Hay actores argentinos que afuera los aman. Eh, pero acá, sí ¿Acá
1: tenemos algún festival? Sí, sí el, Bueno, está el Bafisi, también está, está el Festival el de Cine de El único festival de clase A de, mm.
2: de Latinoamérica es el Festival de Mar del Plata, por ejemplo. Mm. Es uno de los festivales más grandes del mundo. O sea, es el único festival de categoría de clase A junto con otros festivales como Cannes, eh. Venecia y
0: Claro Han Sanders. venido eh, Figuras eh, Muy Mira. importantes del cine Al Festival de Mar de Plata
1: Mira Igual eh, Vos que decías Del Bafisi Viste el arte multiplex Cerró
0: Esto me, me lo estoy desayunando ahora Pero en serio Sí Pero hace No, como, mi corazón Hace como cuatro meses oh, y Sí bueno La pandemia Cerró Viste le el fuerte, que estaba vale. en,
1: Ahí cerca del cabildo congreso El General Paz El También. que es el grande sí.
0: Y al mes Cerró oh, el arte multiplex Sí, sí bueno, eso es un tema. Y también yo me ponía a pensar un poco que, que hablabas de, el, de si se elige ir a ver una producción, por ejemplo, un tanque de Hollywood o una película eh, hecha acá, nacan Pop, con eh, todos los defectos y virtudes que puede tener. Si es si se arriesgan las personas que se encargan de la distribución de la película, de elegir qué película van a pasar en el cine. Eh, si anteponen, decir, no, voy a poner este tanque, que sé que va a venir la gente, o voy a poner una peli.
2: Sí, de hecho, hay algo acá en Argentina, Argentina que se llama cuota de pantalla, que no se cumple, que es eh, parte de una ley que implica que las distintas las distintas cadenas tienen que cumplir con una cantidad de películas de producción nacional en sus salas, en horarios eh, interesantes, en horarios, digamos, como... De, de primera línea y en salas principales, sin embargo eso no se cumple. En general cuando viene una película extranjera suele acaparar todas las salas y las cadenas prefieren pagar una pequeña multa si es que se las cobran antes que hacer, eh, digamos, eh, cumplir la ley que incluye la cuota de pantalla. Claro. Eso también, digamos, va como a lo, a lo siguiente que tiene que ver con que la gente, en realidad, hay como una idea de que no se elige ver cine argentino porque justamente los números eran bastante pobres. Y en cuanto a lo que fue la pandemia, me parece que lo que se expuso es que evidentemente hay un gran interés del público por ver películas argentinas. Hubo un programa que se llamó cine, Jueves Estreno en Cinear, que todos los jueves ponían películas argentinas de estreno, mucho más chiquitas, no sí, había sí. tanques. Y sin embargo, en un fin de semana, una película podía llegar a ser 60.000 espectadores que eh, no los pueda hacer acumulado una película argentina en meses. ¿Pero Entonces, gratis? En sí, oh. y, en, y en la televisión. Pero, digamos, ahí de se descubre que el interés está. Después hay que ver sí, cómo se cómo llega, pero el interés está.
1: Sí, sí, obvio. Por ahí, a ver, eh, digo, eh, un tanque de Hollywood, que sabes que está Brad Pitt, The Rock, que lo vas a ir a ver. Que lo vas a ir a ver... Eh, y una argentina, bueno, la argentina, mitad de precio. O sea, buscar alguna estrategia. Obviamente no trabajo en esa interna y no sé lo que puede ser una entrada. Pero sí decir, bueno, o venís a ver una argentina, te regalo esto. Había en un momento un sorteo, de hecho, ¿o no? Que sí. con tu entrada de cine y si veías una película argentina, multiplicabas tus chances de ganar no sé qué.
0: No, lo que. A ver, no recuerdo bien eso, pero sí sé que, por ejemplo, en otros lugares, en cines que obviamente no son el que está dentro del shopping, sí te pasan mucho más cine de autor, como puede uh -huh. ser, por ejemplo, el Gaumont. ¿no? Sin sí, ir
2: más lejos, del cine Gaumont pasa uh -huh. un montón de películas argentinas y la entrada sale 90 pesos, por ejemplo. Claro. claro.
0: Y hay Pochoclito. Claro. claro. Comer, y el, si el robo sí, de, de
2: siglo estuvo ahí también. ¿Para ahí dónde queda?
0: Enfrente de la Plaza del Congreso.
2: Exactamente. Y hay varios Claro, y queda cita. re lejos. Sí, eso sí. Es pero, o sea, anda,
0: amigo, querés ver un poco de cine argentino, descubrir algunas historias. Y eso también me lleva no, a otra pregunta. que no, no es una zona
1: linda. para vas a la noche. porque está lleno de...
0: No, montados? pero... Ah, no.
2: ¿Vas a la noche
0: y no es lindo?
2: Bueno, tenés horarios todo el día. Sí,
0: no, también. hay horarios todo el día. Y por decir el fin de semana también, para darte así una escapada. Pero eso también eh, me hizo pensar en que hay muchos tipo, digamos, géneros cin cinematográficos... que no se hacen acá en Argentina, por ejemplo... O, o que no se hacen, no, que no son muy comunes... como puede ser el terror y la ciencia ficción... si bien... Y yo sé que Vicky lo, lo sabe bien porque lo hemos charlado. Hay películas como, ejemplo, por ejemplo, Aterrados, sí. de, de sí. Runa, que la repegó. Y me refiero a afuera, lo han contratado no para que hiciera una adaptación, una remake, sí, ¿no? Sí, sí,
2: sí, él mismo está haciendo una remake de esa película y la produce Guillermo del Toro. Tranqui, tranqui. Sí. Y digo sí, sí. y la vio Guillermo del Toro y dijo, che, qué grosa esta película. Digo, como para... Tener sí, como una, una voz autorizada también. De que no es que soy una fan, ¿viste? Eh, aunque sí.
0: <risa> y otra que recuerdo que me ha generado así como: okay, esto es distinto, es eh, muere, monstruo, muere, muere, Monstruo Muere, que me la recomendó ella. Pero sí. yo no sé si hubiera ido a verla, sí. Si claro. Por ejemplo, no tenía alguien que me decía: confiá, anda a verla, es rara.
1: Te podía llevar, o sea, o podía ser buena, o podía ser como la peli rusa de terror que fuiste a ver. ¡Oh!
2: No, sí, pero no me creo. parece que también ahí está como eso, ¿no? Como el miedo a, 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 a ver una película que no te guste. Digo, me parece que también pasa un montón eso, ¿no? No, si no me lo recomienda alguien en quien recontra confío, mm. o si me lo recomienda alguien y después esa película no me gustó, par parece que algo me gravísimo, pasa. parece algo gravísimo y no lo es. Ese es el punto también, ¿no? Como... Uno muchas veces da vuelta en una plataforma y pone play y no te gusta, la sacas listo, no perdiste nada, nadie, nadie te quitó nada. De, de, ni, o sea, bueno. también pasa un poco eso, ¿no? Como eso de, no, y, te, y me puede, puede ser malísima. Sí, puede ser malísima, qué sé yo, no sé, tan, no es tan grave.
1: Bueno, yo creo que ese es un tema también, con lo que decíamos, del precio, ¿no? El precio del cine o ver una plataforma eh, una peli en una plataforma y el cine en casa, por más de que lo tengas que pagar... Si te conviene o no. O sea, todo eso que está pasando con Disney, que los estrenos te los ponen simultáneo
0: en la plataforma y en la pantalla. Mira, te voy a tomar un pequeño dicho de un director bastante eh, conocido, que es David Lynch. Uh -huh. Él dijo. Eh, lo fundamental es la experiencia de ver una película en grupos oscuras. Eso está desapareciendo, es muy peligroso que ocurra. Me resulta triste que el imperio de las pantallas pequeñas eh, y del ordenador y los celulares eh, distraigan la atención de la gente. Eh, y es más, dice, ver una película es entrar a un mundo oscuro sin teléfonos que suenen, sin nada alrededor, sin nada que pueda romper esa experiencia. En tu casa... Y me voy a hacer el mate mientras pongo los créditos... Y voy a ir sacando esto del microondas... Mientras me perdí, no sé... Los primeros 25 minutos... Sí, ponerle pausa... Que tengo que mandar un audio... Como... También, poner una pausa... Te hace cortar un poco esa como sí, experiencia sí. que iba llevando... Sí, sí, uno
2: va construyendo... Como una progresión en la película... En la que se supone que uno tiene... Es una experiencia de voz progresiva... Entonces si uno la corta... No la ve, la interrumpe constantemente... También pasa eso, ¿no? Como termina la película y, sabes que Me aburrió. ¿Y qué hiciste durante el video? No, miré cinco veces el celular, me fui a hacer el mate, en un momento fui al baño, la pausé, la retomé a las dos horas y no generaste el efecto que quizás la película necesitaba que generes.
1: Sí, o mismo te distraes por cosas o te distraes, de la sí. cosa, en, de la casa en general. Sí, 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 suena el no, timbre. Suena el timbre, yo tengo dos gatos, un gato hace quilombo, ¿viste? claro te distrajo, o sí, sea, sí. son segundos. Por lo pero menos te lo que hay es que,
2: me parece que lo importante es saber que funciona de esa manera. Digo, a mí lo que me parece más interesante no es erradicar las pantallas chicas para que el cine sea eterno y para siempre, sí. sino que uno entienda que en los consumos culturales que uno lleva adelante y en las elecciones que uno tiene para consumir el cine pasan cosas, digamos, cambian cosas. Entonces bueno, Me parece que lo importante es que uno pueda elegir y decir, che, no, no, no da lo mismo que lo veas en la pantalla de tu casa y, o que lo veas en el cine. Entonces voy a elegir qué película voy a ver en casa y qué película voy a ver en el sin cine. Sin ir más
1: lejos y un caso extremo, ¿no? Lo que hizo Marvel poniendo escenas post-crédito. Antes de terminar la película, te levantaba, levantaba y te ibas. sí. Mm -hmm. Tipo, ahora escena post crédito y post post crédito, tipo al final del final. Sí,
0: y en el baño, presta atención por ahí también, claro. en la y si te pasan otra escena post crédito. O sea, atención. Pero Eso algo, les gusta. un consejo: Eso mientras les gusta la luz usted. está apagada,
1: quédense sí, viviendo. Porque sí, pero, si ah, se prendió, ya
0: sabes que no te va a, a, a apagar. Pero antes prendían la
1: luz. Al principio te prendían la luz. No puedes amagar así. ¿no? Sí. ¿Sí? Yo no me acordaba sí, sí. que te prendían la luz. Sí. Eso es ser
0: malvado, es tipo. Sí salían indignados o, indignado o si sea te, te lo
1: prendían te dejaban todos los créditos te lo prendían pero viste que después vienen otros créditos y otra escena esa última mm. escena ya era con luz. ¿Ya era con luz? Mm, yo sí. tenía más presente Porque como... Porque ser no un no gag.
2: La segunda escena post crédito mm. suele ser un gag. Como sí. un chiste o claro. algo muy chiquito.
1: ¿Te acordás en Deadpool? Estaba Deadpool, tipo... Que salía en pijama, todavía están acá, viste, Váyanse, sí. Esa igual claro. es, es un guiño a una sí. película.
0: Ferry Bueller's Days Off con Matthew Broderick, de los 80. Bien mirá, comedia mirá. de esa época. Pero también me acuerdo de La Hormiga tocando en Ant-Man la batería, que era como... Claro, sí, sí.
1: Bueno, ¿pero a ustedes eso les gusta o no?
0: ¿Una escena postcrédito Sí. Yo creo que ha ayudado a construir todo lo que es Marvel a nivel eh, eh, historia.
2: Interconexión como del universo. Está okay. ahí.
0: Lo han hecho muy bien, porque ellos realmente hicieron el culto de sí, la escena post-crédito. Sí, sí, Después sí, que sí. se use en películas de otras empresas, bueno, pero uno siempre piensa en la de Marvel cuando te ponen una post -crédito.
1: Sí, sí, no, che, esto terminó y, bueno, me voy. O sea, no sé, y furioso, terminó, me voy, no esperar un post-crédito.
2: Mm. Ay, espero hasta el final. <risa> para eso, ¿sí? Claro. Sí. Loco. Estaba pensando en mi
1: familia, y que pero, tengo que ir a buscar. Que no pero no porque yo pagué la
0: entrada. Y bueno. no, no fui invitado, era, ya está. ¿Vos pensás que, que se estrena la película al mismo tiempo en el cine? Que en la plataforma de streaming, como hace por ejemplo Disney+, Plus Disney Plus, vamos uh -huh. a pronunciarlo como se dice, sí. eh, ¿le afecta en la recaudación a la sí, película? Sí, de hecho
2: quedó demostrado y sacaron lo que es el estreno en simultáneo, inmediatamente después de que fue el estreno de Black Widow, dijeron no, la película en el primer fin de semana recaudó muchísimo y a partir del segundo estaba absolutamente pirateada en todos lados, no va a volver a ser
0: recaudó así. Recaudó como un 70% Dale. menos.
2: Increíble. Black Widow, o Black
0: Widow, que... como la bautizaron. ¿no? Igual, después te la ponen en la plataforma muy rápido, es un mes. Sí, eso es
2: verdad. Es Espérame un mes también, y, y
1: un primer. mes es rápido, porque Cruella,
0: yo un la vi. Es rápido,
2: pero hay mucha urgencia también a veces. Acordate que vivís películas. en el 2021,
0: sí. y acá el que pestañea pierde, es, es sí, así. Sí, acá ¿eh? se
2: estrenó el jueves, el viernes entraste a Twitter y te la espoliaste toda, entonces sí. todos quieren ir en la primera semana, salvo que sean películas... Eh, que me, me gustan a mí sola, ¿no? Como... <risa> se las voy a ver un año después.
0: De pelis argentinas que se hayan estrenado recientemente, ¿alguna que recuerda así que te haya gustado más que otra, por ponerlo de una manera, o que te haya dicho, mira.
2: Sí, estamos en un momento medio eh, de sequía en cuanto a estrenos argentinos, hay que decir que se vienen momentos duros, porque, mm. bueno, mucha gente se está guardando las películas por esto de la pandemia y demás, hay un muy importante con eso pero creo que lo último más interesante que vi fue Los visionadores de Néstor Frenkel que no sé si la, la pudiste ver
0: no, no la vi todavía bueno, pero es me una... estoy perdiendo muchos mucho memes perdiendo muchos mucho... memes por no haber visto te estás esa perdiendo
2: mucho si no viste Los visionadores es una película nueva de Néstor Frenkel que para... es uno de los directores que a mí más me interesan eh, argentinos que justamente hacen documentales y comedia, ¿no? como todo en uno, lo cual es como una cosa fantástica. Mm. Y Los Visionadores me parece que es una rareza increíble, eh, que, que recopila un montón de películas eh, de moralina de los 80, de policiales de los 80 argentinos, que justamente es como una oda al cine argentino de ese momento, eh, de un consumo que hoy algunos le dirían consumo irónico, eh, pero es muy, muy, muy fantástico y me parece muy graciosa. Y está libre por ahí para verla. La, Néstor Frank la sube todo el tiempo, libera los links para que la vean.
0: Vayan chequeando Vimeo. Es y imposible <risa>
2: comercializar esa película, mm. entonces, eh, por la cantidad de derechos que tendría que pagar, entonces eh, está libre por ahí. Es, esa, eso para mí es lo más interesante que yo ¿Qué vi.
0: Que salió así en el último tiempo. De, sí. de acá, obviamente, estamos Sí, hablando sí, de a Claro, mañana se estrena la de rock y ahí ya estamos. Eh, y bueno, well, pero y bueno y no, por ejemplo, no sé. de así, eh, no necesariamente argentino, pero películas o series, o quién sabe, que hayan aparecido en alguna plataforma, además de tenerse en cine, que recuerdes. Eh, una que hablamos mucho es, eh, yo no definiría como una película, sino sería como una especie de, no sé, recitar con sketch: eh, la de Bob Burnham.
2: Ah, sí.
0: Inside.
2: Sí, no. es un show de comedia. Un show de comedia. Es un hora y media.
0: Un hora y media. Muy es bueno. El tipo lo hizo encerrado en, en su depto. Escribió, obviamente, las canciones, todo. Sí, Se sí. filmó. Porque él es actor. Eh, estuvo en Promising Young Woman. Seguramente sí,
2: eso fue algunos que... la conocen. ¿Tiene alguna historia en la que eh, hacía shows? primero creo que hacía videos en YouTube incluso sí. después empezó a hacer shows en vivo que están en Netflix un par él igual ya estaba teniendo como algunos temitas con su salud mental y en los eh, shows se ve mucho eso, como los chistes son como muy agresivos con, con el público, no como un nivel de eh, muy muy fuerte de cosas muy oscuras que estaban sucediendo ahí o sea, no deja de ser un show de comedia pero no se da cuenta que hay cosas que están pasando y es un show con mucha música y lo que hizo fue tomarse un tiempo de como cinco años en el cual no hizo nada justamente porque estaba como con unos temas de ataques de pánico muy intensos depresión y demás y en el 2020 iba a volver a hacer shows en vivo y pues pandemia, sí, pandemia. Sí. Y desarrolló como este show en el cual él hace absolutamente todo, salvo seguramente cuestiones de colorimetría y postproducción mm, como más mm. puntuales, pero es como una locura, ¿no? Digo, compone canciones que son increíbles, eh, fotografía de una manera increíble, compró algunos chiches como una pedalera para, para la iluminación, que es una locura... Y la verdad es que tiene una calidad increíble eso, A mí me sorprende muchísimo lo que hizo. ¿Eso
0: dónde está? Está en, en Netflix. Netflix. Está en Netflix. ¿sabes? Sí. Una hora y media, un tipo solo
2: te sí, canta,
0: sí. pero
1: te tiene una crítica la social. Sí. Eh. Me parece que Igual es... yo no soy de la comedia musical.
0: No, no bueno, no. no es comedia musical. No. no. Es, quizás...
2: Son es... canciones... Eh, que, que, son canciones que representan alguna cuestión en general que tiene que ver con la pandemia con, con okay. hábitos hábitos sí. de la pandemia por ejemplo hay una canción que se trata sobre hacer videollamadas con tu mamá y cómo es hacer videollamadas con jueguito, tu mamá con
0: el poder higiénico. o hacer
2: sexting y cosas así sí.
0: <risa> o oh, el contenido que suena en las redes sociales claro. chicas blancas claro. menos de 30 años hacer algo así como muy específico mujer, sí. claro
2: White Woman's Instagram, que es
0: como... Esa me buena. pareció eh, muy bueno las cosas que surgieron. Muy inteligente. Eh, y, bueno, no sé si alguna peli, no sé, bueno, los Oscar ahora ya nos están quedando un poco lejos porque... Está bien que además re, eh, recoge lo que fue más que nada el año pasado, sí. lo de este año. Sí. Pero bueno, también pasó Cannes, están están viniendo unos festivales que lamentablemente el año pasado no se pudieron hacer por la pandemia y nos están trayendo nuevo material para Sí,
2: claramente. Para mí las cosas más interesantes van a estar saliendo de ahí. Sin ir más lejos, ahora se había estrenado First Cow, mm. que es una película sí. más chiquita. No es un tanque, no es, un, no es mainstream, pero sin embargo es fantástica. Y ahí también está un poco lo que decíamos de que de el género de la comedia está filtrado en un montón de otros géneros. Y eso también está pasando un montón. Como que hay muchas películas que son más dramáticas pero tienen momentos de comedia fantásticos. Sí. Y de hecho, para mí, un, un director eh, como Noah Baumbach, que es un director más, más autor, se puede decir, te hace los Meyerowitz, que es un dramón y es muy graciosa al mismo tiempo.
0: ¿Pero a quién llamamos para hacer ese drama? Adam Sandler, Ben Stiller Pero, Dustin Hoffman sí. ¿La película tiene ese tono así medio melancólico sí. y en el medio?
2: Pero, y es Adam Sandler así. haciendo un papel que mucha gente lo encasilla en, 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 en un solo estilo sí. y la verdad es que demuestra que es un actorazo que, y Ben Stiller lo mismo digo, son papeles muy serios muy muy corrosivos y al mismo tiempo es una comedia
0: Sí, reivindicó mucho. Adam Sandler ¿eh? y Van Con...
1: Stiller, en la misma película, ¿viste? Hay gente que dice, son parecidos. <risa> Hay o, gente que eh... los
0: confunde. Claro,
1: sí, te, claro presta, es... te, no te presta ben la ben ben confusión, ben. ¿no? Tipo, en la misma peli es como... Sí,
2: sí. ¿Cómo se llama Los actor dos que juntos? no es Adam Sandler?
0: Claro. <risa> no, bueno, eh, entre esa, que igual es un poquito... Creo que es 2018. Sí, sí, ahí. no, 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 no
2: es tan nuevo. Y Uncat
0: Gems, eh, Diamante en Bruto, metió dos interpretaciones <risa> que...
2: Gems es... es... Es increíble esa película. Encima, es espectacular.
0: O sea, me gustan mucho los directores que le prestan atención al uso del sonido. Y te ponen ese tipo de, de sonidito que nada, te está por agarrar un ataque sí, de sí. pánico también, como digo. Porque sí. te, te, te altera. La te película altera, es, el es
1: que el so, Es que el sonido en la peli eh, es fundamental. Pero tiene que ser imperceptible, pero es fundamental. O sea, una buena banda sonora... Vos no, no te tiene que distraer de la película, sí. pero inconscientemente te Estoy tiene que generar sí. el momento. Bueno, sí. eso o sea, es algo que me
0: pasó con Cruella, que no me gustó tanto, que sentí que pusieron demasiada música en algunas claro. escenas. No digo que la película me haya parecido mala ni nada, pero me, me distraía, me molestaba. Digo, ¡uh, qué temón que está sonando! ¡Uy, qué pasó!
1: Claro, <risa> un, o muy fuerte, ¿viste? En un nivel de sonido mm. que se nota también que el micrófono de los actores está por demás
0: alto y como que te perdes un poco. Eso también se nota el, el tema del sonido y todo eso en, viéndolo en la sala, ese es que en tu sí, casa obvio. saliendo el parlante bueno, de la ¿no? eh, También eh? algo
2: que pasa un montón con el cine argentino es como esta cosa recurrente y absolutamente errónea que es de decir que el cine argentino tiene mal sonido, cuando en realidad lo que sucede es que terminamos viendo un sonido comprimido por las pantallas de te por las la, los la televisores y tel sí, sí. las señales televisivas incluso Que no permiten apreciar el sonido como tal Y hace poco eh, se había estrenado Los que vuelven justamente el año pasado Que es una película de terror De Laura Casabé Hecha en Misiones ojo con eso Y que justamente te, yo la vi en cine Y la vi creo que dos veces en cine El sonido era espectacular Una cosa increíble eh, y después cuando lo vi por televisión que lo vi con gente además porque estaba tratando de fomentar que las personas vieran más cine argentino me decían che pero no entiendo nada de lo que dicen claro el sonido es malísimo no no el sonido no es malo sí es, es difícil intentar explicar esas cosas pero no todo sí, tiene y, que ver con y que
1: aparte por él la bajaste y el sonido También. es peor
2: Claro. Pero bueno, cuando es cine argentino. Cuando vos descargas una película yankee y, y se ve mal o se escucha mal, vos decís, ay, no la descargué de un lugar. Que
1: claro. No debe estar
2: bueno. Cuando es eh, una película argentina, le echas la culpa al cine argentino. Sí. Todo, <risa> en general. A
1: mí me pasa que la tele la tengo al lado de la ventana. Yo estoy muy cerca de Cabildo. De hecho, la entrada, a mi departamento está sobre la Cabildo. Entrada dentro
0: de un 60, dentro de tu claro.
1: departamento. Sí. El Pero sí. mi, en realidad, mi balcón da, da el, a la cuadra para adentro. Al uh -huh. contrafrente, digamos. Vamos. Y sí, pero igual, se escucha un ruido sí, terrible. Viste, ¿sí? la ventana abierta, es cerrarla porque no escucho. Porque mm. el sonido se va todo. Entonces también eso termina jugando un montón. Y también, de vuelta, comprar algo, lo complemente, es caro, es plata, es como... Entonces también es un tema, y es como vos ¿sí? decís, ¿sí? ¿sí? el sonido es malo, bueno, listo. Así Te que, con eso.
0: desde este humilde espacio, queremos que se acerquen un poco más al cine argentino, le tenemos acá a Vicky, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Ah, Vicky, ya que está... Vamos bueno,
2: a... eh, en Twitter yo recomiendo muchas cosas en general, suelo recomendar bastante, mi Twitter es VickyCineOc, Vicky, Cineok, Vicky con, me corta ahí, seca y... Y después, si no, bueno, en mi Instagram, que es mi nombre completo, que es vicky.duclos.civet, el peor usuario de la historia de la humanidad. Pero bueno, la idea también ahí es un poco recomendar películas que no son tan tan vistas y la verdad es que me he encontrado con, con comentarios muy, muy, muy positivos. Eh, recomendar películas y que gente las vea y se sorprenda y les gusten, para mí es como ya es el trabajo hecho. De hecho, también hacemos sucesos argentinos con José Tripodero, que es, es un,
0: otro podcast, un podcast de cine
2: argentino. Y la verdad es que uno se empieza a dar cuenta que en realidad lo que falta es como dejar un poco de lado los prejuicios y, y hacer un recorrido por el cine argentino para darse cuenta que hay cosas increíbles.
1: Igual de vez en cuando no nos podrías también dejar para nosotros, para nuestro Instagram... Tres mm, pelis. Sí. Una vez por mes. Porque si subís 10, viste el poste después de pierde, no vas a ver 10 pelis de cine argentino de corrido. ¿Cómo que no? Pero... ¿Por qué pero, no? Es la pregunta no, que no, no. Yo en
2: un festival veo Diez de corrido ¿no? Pero dejás
1: tres Tres por mes Por bueno, ahí ves dale. Una, dos sí, y, sí. y lo podemos pero, ir pero vos tenés
2: que hacer La tarea Si no, yo no lo hago la, la única condición Es que vos es después que Me tengas que contar Qué opinas de las
0: películas eso, eso es muy bueno Tener esa okay. retroalimentación claro, claro Dos de tres ¿no? Te vamos a sacar dos, bueno dos, dos, ¿no? dos de tres Mirá, te imaginas A Damián pronto Ahí en los festivales por De Mar del Plata Yo la te lo saco bueno No, no Dame unos meses yo la... Como, bit, no sé qué ver no y... Sé, es, te va cambiando de rock por, no sé, claro. Darío Grandinetti. Tipo, no, 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 es,
1: a ver qué hizo de rock, siempre algo hizo.
0: Obvio, obvio que siempre algo hizo. Pero bueno, lo bancamos mucho de rock, de los héroes de acción, como que de los más habilidosos para no actuar. Es un héroe. héroe de acción, héroe de acción en una película, sí, no es un sí, héroe. Sí, héroe ¿no? <risa> siempre
2: es el héroe de rock.
0: Siempre es el siempre. héroe. Eh, pero bueno, te agradecemos mucho, Vicky, no, por chicos, estar en gracias este a ustedes por invitarme. segundo episodio, pero nuestra primera eh, invitada, eh, Cabra, gustazo, como siempre, seguir como encontrándonos siempre en, acá en el aire. aire,
1: lo que dijiste al principio, no perdimos la fluidez del aire,
0: <risa> que era un tema... Así que estamos bien Y bueno, sabemos que para seguir viendo películas, cine Podemos pedir más pochoclos Nosotros para seguir hablando Vamos a seguir pidiendo más papas Van a seguir viniendo temas y motivos Para intercambiar ideas Así que nos reencontramos en el próximo episodio